0: Namastê, namastê, gratidão. Tudo bem com vocês? Muita felicidade de estar na sua companhia. Eu sempre agradeço você ter aberto a sua porta a porta da sua casa para mim. Namastê, gratidão. Eu quero aproveitar e pedir que você se inscreva no canal. Mônica Bonfilho, e hoje eu quero falar sobre os tipos de mediunidade que existem. Allan Kardec já dizia que médium é aquele que sente uma certa interferência do mundo espiritual. Os médiums eles são porta-vozes de um mundo que, na verdade, as pessoas querem que esse mundo exista. Os médiums são canais de alívio para muitas aflições. São encontrados médiums no Espiritismo, no Catolicismo e em outras religiões também. A mediunidade ela não escolhe credo, raça ou condição social. A mediunidade ela é divina e universal. Então vamos aprender que tipo de médium você é. Por exemplo, o primeiro grupo são chamados de desobsessores. Eles são capazes de orientar espíritos que não são evoluídos e eles contribuem para para a sua elevação. Geralmente os médiuns desobsessores trabalham em centros espíritas. Existem os médiuns intuitivos, eu sou uma delas. São considerados com uma grande elevação. Eles ouvem, eles sentem e recebem o pensamento dos desencarnados, mas de modo consciente, você não precisa incorporar. Ou você pode ser um médium de cura, você vai realizar a cura através da imposição das mãos, junto a um doente, ou fazer orações, cirurgias espirituais. Se você é um reikiano, você está nesse grupo. Existem médiuns de psicografia, escrevem mensagens eh, provenientes do plano espiritual e são auxiliados por mentores, como fez tanto o Chico Xavier. Existem os médiuns videntes, que eles veem o futuro e algo que pode ocorrer a uma longa distância. Tem os médiuns Psicop... psicopictográficos. Eles incorporam pintores desencarnados e fazem obras fantásticas, como aconteceu com o médium Luiz Gasparetto, conhecido internacionalmente. Outros têm o dom da telepatia, quando é possível ouvir a voz ou a sua subvoz no seu interior. Já, de repente, você vai ter a clarividência que é enxergar cenas distantes ou até desencarnados e tem a psicofonia quando o médium fala como se fosse a voz de uma outra pessoa ou a xenoglacia Chico Xavier também fez quando a pessoa escreve ou fala em outro idioma então quanto maior for o espírito de luz que está auxiliando o trabalho do médium maior vai ser o nível de consciência, entenderam? quanto mais consciente estiver o médium mais significa que ele está muito bem amparado pelo seu tutor, pelo seu mentor, e caso ele incorpore, a incorporação tem que ser suave, harmônica, e o médium tem que ser um portador de palavras de amor. O ponto em comum de todos os médiums é ajudar o próximo, e claro, a honestidade é um fator muito importante. O físico francês Patrick Droit, pesquisador do Instituto Monlon dos Estados Unidos, ele afirmou que não é possível ficar falando que a mediunidade não existe. A ciência sabe como o cérebro funciona quimicamente, mas ainda ele não consegue entender como é que o cérebro funciona em casos mediúnicos, se bem que existem documentários, um deles, se eu não me engano, na Netflix, que ele mostra situações de padrões mediúnicos e experiências mediúnicas. Conclui-se que a mediunidade ela não deve ser vista apenas como algo religioso, mas também com atributos biológicos. No Brasil, a mediunidade está muito linkada à espiritualidade. Aqui no Brasil é tido que dai de graça o que de graça recebeste. Na Inglaterra, os médiums cobram pelos seus serviços. E depois que os, os, os trabalhos terminam, o médium ele vai se refazer do ectoplasma que é uma substância semi-espiritual, ela tem que ser renovada. Aí ele vai ingerir, vai se alimentar, vai beber uma água para ficar melhor. No Brasil existem aproximadamente entre 15 a 25 milhões de pessoas que se intitulam médiums, diretos ou indiretos. O desenvolvimento da mediunidade significa que você tem que estar presente nesse mundo e não se desligar dele. O médium possui uma responsabilidade muito maior do que uma pessoa comum. Não existe. Você não precisa ser um santo. Ao contrário. Você vai ter uma vida como todo mundo: vai acordar, vai tomar café, vai trabalhar, vai voltar para casa. Mas o médium, ele passa por muitas experiências difíceis para amadurecer. E o dever de todo médium é amar, respeitar o próximo, doar seus ouvidos e acalentar aqueles que precisam. Você tem que se aperfeiçoar e é importante você se aplicar ao serviço do bem, convertendo-se num instrumento de luz para si próprio e para os outros. Eu acho que ser médium é uma dádiva, eu acho. Eu sou médium, sou muito feliz e agradeço todos os dias por ser médium. Que bom que você é médium como eu. Gostou de saber as diferenças da mediunidade? Espero que sim. Namastê, gratidão por um dia de luz. Namastê.